0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是2015年的11月19号，也是升学 FM 的第33期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。现在高三的期中考试和期中考试之后的家长会刚刚结束，每个同学呢都在积极的总结各个学科的薄弱环节。那我们呢也一直在鼓励大家拿着自己的总结去找相应的学科老师一起寻找对策。对于期中考试而言，到底这个总结应该在什么时候做？怎么做？做到什么样的程度才能找到具体的问题，为我们后续的复习起到指导性的作用呢？今天班主任张老师分享了他为自己所带的班级期中考试之后做的总结，希望给大家来做一个示范。每次考试都是发现问题的好机会，我们期待今天的节目能帮助大家把期中考试的效用。发挥到最大。呃，实际
1: 上我们就是个做家长的或者做老师的，这个就是去影响孩子学习。归根到底，还是从嗯、呃、一个间接方向去影响他自己。嗯。那对于他自己来讲，他需要做哪些工作呢？对于考完试后的学生需要做的工作，那就是肯定是做一个深刻这个仔细的分析。这个分析呢，包括没出成绩之前的这个呃，就是。呃，就可能拿到答案了，要做一个这个自己考试过程当中一个感性的一个一个总结和分析，啊，在做的过程当中啊，可能会产生诸多的想法，那么在考试结束的第一时间段里面，一定要把它写下来，呃，然后呢，拿到答案之后呢，要对答案，自己要估分这本身也是一个总结整理，那么拿到成绩之后呢，要做一个成绩分析，那么这次成绩拿到了之后，要对整个的这次考试的，呃情况，呃各科均衡啊。考试之前的考试准备啊，考试过程的发挥啊，要做一个整理，这是考试分析。完了之后呢，要针对之前的考试分析，要对后续的这个考，就是下一次考试之前这一段时间里面要做一个规划，就对下一次考试成绩要做一个预期。呃，然后呢，最后这个在考完试要开家长会之前，要要给家长一个交代，给老师一个交代，要写一个致家长的一封信或者致老师的一封信。也就说，这现在基本上是，呃，五种总结方式都得有。有的时候我们可能会进行整合，但至少要写一些东西，这是必须的。那就首先要
0: 有这个意识啊。每一个学科在期中考试里边暴露出来的哪些具体的问题，以及孩子们或者家长们应该怎么具体去做，怎么去应对
1: 。那么从各个学科来看，这一次暴露出来的问题是这样的啊。从语文学科来看，这个存在的问题主要是：第一呢，就是眼高手低，落实太差。虽然呢，每周都有一些这个基础性的落实，老师呢也做了大量的工作，但是同学们自己这种自我学习的这种这个意识啊不够强，很多的错题啊缺少回炉再思考，嗯、呃，在这个过程当中等靠老师的这种这个情况比较严重，很多同学就是老师推一推一动一动，如果是老师不去加以推动的话，那么自己就没有这种自主去学语文的这种这个意识，因为现在数理化的压力很大。导致很多同学觉得这个语文啊，反正学不学就那样了，所以在语文方面的这种重视程度啊很不够。呃，也有部分同学存在一种暴发户的思想，觉得这个是不是到时候可以一蹴而就啊？是不是跟以前一样，这个到最后靠这个加班加点冲刺一把，熬几个通宵就能行啊？实际上这是这个对语文学习来讲，这种行为是绝对不可取的，这是一种这个急功近利的行为。对语文这种需要长期积累的学科来讲，完全不适用。呃，最后一个呢，就是他的规范作答的这种意识不够，不能够这个有条理，啊。呃，有有有重点的去这个把这个该需要表达的东西表达清楚。比如说在阅读理解方面，在这个后续的这个写作方面，呃，有很多同学就是，你比如说这个作文嘛、啊，他都是在最后写完了以后才敢去拟一个题目，最开始自己要写什么自己都不知道，所以说最开始的时候缺乏一个最起码的利益。嗯、呃，据语文老师说，很多同学现在就是。嗯，对于这种套路，还有这种精美语段的这种积累，还有就是最开始的这种起承转合的这种构架结构，就是整体一个宏观的把握方面欠缺极大，所以这一方面是语文丢分的一些一些点。对于数学来讲呢，这一次暴露出来的问题在于这个，首先是运算的这个准确性，这个有很多同学啊，并不是说这个题不会做，而且在做的过程当中，这个运算出了问题，不光是这个准确性出了问题，而且速度出了问题。既耗费了大量时间，而且呢，还最后没有取得很好的一个，呃、一个分数，没有拿到分。那么，在一个过程当中啊，这个解题的步骤书写啊不规范，导致这个每一个步骤的这个分儿，这个裁分，这个这个、这个、没裁裁准这个得分点、啊，导致这个题就算是会，结果呢，到最后在这个分项得分的时候啊，就产生了很大的差别。有同学是每一项都能得到分，有同学是这个每一项都没有拿到这个完完整的全分，所以导致这个丢分儿。再一个就是暴露出来，就是基础知识落实不扎实。呃，有一部分同学甚至难题能做对，但是简单题做不对，这就这就暴露出来，我们平常的时候啊，这个对这个基础的这种重视程度远远不够。老师觉得自己会了还行，差不多，啊，实际上还是那句话，差不多就是差很多，还行就是很不行啊。再一个就是基本的方法落实不扎实，就是没有一个清晰的解题思路啊。比如说这一次有有有三个这个恒成立问题的处理，很多同学在这方面就吃了大亏。呃，其实这都是平常所介绍的一些解题的基本方法。那再一个，对英语来讲，这一次呢，就是这个暴露出来，就是同学们对这个呃整个卷面的把握，这个时间的分配啊，很不合理。有很多同学是前紧后松，有很多同学是前松后紧，呃，结果呢，没有控制一个良好的节奏。嗯、呃，这个嗯、呃，对英语来讲，暴露出来的问题，除了这方面以外，还有的也就是这个嗯、呃、综合能力，就是。这个对整个篇目的把握局限于某一个句子，没有放到整个篇幅当中去做一个整体的理解。嗯，还有呢，就是这个这个规范性也是存在问题。嗯，因为后续的这个呃写作啊，它对这个规范性的要求比较高。大家可以上网上搜索一下衡水中学那个标准化的这个英语的写作训练，基本上跟印刷体没什么区别。所以对咱们来讲，可能这方面的这个有效性的训练太少了。导致这个卷面方面的丢分比较多，再一个就是基础知识不扎实，因为现在对这个，呃语法的要求大为降低，但是对语感的要求大为提高，所以在这个背单词和做阅读之间，很多同学，嗯、呃，可能还是纠结于之前的那些，嗯、呃，就是比较技术性的语法。实际上，现在对语英语学科来讲，据英语老师说，这个语感可能是排在第一位的，还是要在这个阅读啊，在这个。单词啊，在这个写作等方面着重训练自己的这种语感。平常的时候还是要多听、多练、多写、多背这些东西啊。对于物理来讲，这一次暴露出来的就是，这个一个是错题重做，也就是说错题本啊，呃，就是他们呃物理吧，一般是这个思维的容量比较大，然后需要很长时间的积累之后有一个反出顿悟。但如果没有对错题的这种反思整理，一种深刻的这种思考在里面。可能就没有产生这种质的飞跃的可能，可能到最后就无法顿悟，呃，开不了窍。对于物理差的同学来讲，这是一个很苦恼的事情。因为一旦是开窍了，哎，觉得自己就豁然开朗、融会贯通了。如果是一直堵在这个地方，很多地方可能就受这个地方的影响，无法就是达到一个呃完全能够理解深刻或者是运用灵活的程度。这样的话就会导致这个物理啊，这个成绩会大受影响。所以这一方面要求大家一定要重视错题本，不是说做多少题，而是说要把每一个做过的题出错的地方，这个分一分一分都是怎么丢的，要挖掘的非常深刻，要弄得清清楚楚、明明白白。这个事情啊，再一个呢，就是这个，呃对于物理来讲，现在这个也普遍的就是把数学的一部分计算的考察转移到这个物理学科、化学学科、生物学科，所以在这个计算能力偏弱的这些个。同学里面，他那个普遍的这个物理分值，呃，也不会高。有很多同学平常做题的时候啊，他就用计算器。实际上，这个在考试的时候是不让用计算器的，所以一定要坚持用笔来这个这个计算啊，迅速的得到计算的结果。最后一个呢，物理老师说，这个大家对这个基础知识的重视啊，还是不够。因为很多同学啊，现在的物理课本都找不到了，所以呢，还是希望同学们能够把这个物理课本，家长们也可以关注一下啊，这个孩子们在各科复习的过程当中，这个课本。有没有有效的把它应用起来、啊？然后这个呢是需要他们自己在家里去把这个呃课本上的基础的知识啊，呃那些黑体的概念啊，或者是一些公式部分，自行去把它落实到位的啊。这、就是物理方面。那么在化学方面呢，这个我本身在化学也非常知道这个同学们他们在过程当中到底欠缺什么，主要是两个方面。第一呢就是平时的落实，对于化学来讲，知识点非常的繁琐，没有一个清晰的这个。呃，脉络，呃，像那个数学啊，或者是物理一样，这个需要长期的积累，有一个前后的递进关系。化学的章节之间没有必然的联系，你从前往后学和从后往前学，任何一个章节之间你都可以插入，都可以切入。这是个优点，也是个缺点。那、呃、优点在于它不需要很强的基础，缺点在于过于繁琐，没有一个大的知识体系。所以呢，对于同学来讲，这个都是在不断的弥补自己的知识网络、知识体系。一道选择题或者说一道大题，这里面用了十个知识点，你会九个半跟会半个，效果可能是一样的，到最后可能分都没了。所以呢，更是要求把这些所有的知识点都掌握的清清楚楚、明明白白。那这个时候可能会有同学觉得化学它没有重点，没有重点是化学学科的，就是一个特点。因为化学的每一个点它都是重点，它都会可能作为一个打点出题的一个命题的考察的一个一个方向和范围啊。嗯所以呢，对于这样的一个情况来讲，这个化学一定要注重这个平常的落实。所谓的落实，就是这个反思和整理，就是平常的时候老师布置的各项任务啊，这个在预习环节、啊、在听课环节、啊、在课下的整理环节啊，在作业的完成环节，在考试之前的这个复习环节，各个环节都要落实到百分之百。因为你会发现，只要有五六个百分之九十一成啊，这个折扣达到连六成都不到及格的线都到不了,了。所以平常的时候还是要求就是。呃，一定要百分之百的落实到位，就八个字，清清楚楚，明明白白，不能够留下一点一点的，就是差不多还行的这种思想，嗯，这样再一个呢，就是考试的发挥，考试的发挥对很多同学来讲，就是在化学上体会尤为明显，就是很多时候平常的时候自己能做出来，平常的时候感觉自己做的非常的好，啊，掌握的也不错，啊，听也能听懂，做也能做会，也能做对，也能得分但是到了考试考场上坐在那儿做，去做那个化学题的时候，这个分就没了。这个呢，原因在于平常的时候啊，并不是真的会。一个是还是刚才说的不够扎实，再一个就是没有掌握一定的科法考技，在审题的这种啊、呃、这个把握方面，没有深刻的去理解这个出题者的意图，不能够有效的把这个就改卷者想要的那个答案给他组织出来，就导致要么想多了，要么想少了，要么就想偏了，要么就算不对了，要么就算对了但没写全，要么就写的直接就不规范，了。所以就导致最后的分儿。就稀里糊涂的东扣一分儿，西扣一分儿，整个的卷面就跟一把就筛子一样，到处都是漏洞，扣的乱七八糟，到最后这个成绩就大受影响，啊，所以说对化学来讲，它不存在大的问题，但是每一个小的地方，它都可能会出问题，所以对于这个化学暴露出来问题，就是这两个方面，一个就是平常的时候落实啊，没有注重反思整理，不够扎实，再就是考试的发挥没有注重仔细审题，答题的规范性也不好，导致丢分是这么一种情况。那么对生物来讲呢，那么这个生物、啊、实际上跟化学的特点有点类似。你如果想补的话，可能在比较短的时间里面付出努力是可以补上来的。但是生物绝对需要重视，因为这几年出题生物是越来越难的。而且我之前上高中的时候参加是生物奥赛、哦，感觉自己生物还是可以的。但现在我在看孩子们的这个生物的教材，连教材我都快看不懂了。这说明他们所学习的东西并不像咱们想象的生物比较简单。实际上，生物在很多层面的考察都是比较难的，而且生物出题往往是这个新的情境比较多，它所这个提供的信息的这个容量比较大，需要的这种逻辑分析和推断的这种啊这种能力特别强，所以在这一方面，生物老师特别提醒同学们，一个是注意挖掘重点知识，再一个就是难度稍微增加或者是题型稍加转换的时候，一定不要慌，要本着自己以前所学。还有现实情景两方面结合起来去做自己最充分的思考，然后在这个逻辑推断当中寻求最后的答案。然后再一个就是，这个有些习题啊，呃，可能总结的比较到位、比较成型，但你要注意这其中的变化，可能在考的时候做了改动。有些题型呢，压根就没做过，也不要慌，因为这些题型往往是，只是一个这个就是噱头比较新，但实际上里面考察的本质内容往往都比较简单。再一个就是。这个生物老师提醒大家，审题能力方面，呃，一定要从这个题意出发，不要从自己惯有的经验出发，有的时候可能会产生误导，就打你这个惯性思维。再一个就是卷面儿啊、呃，这个生物的卷面呢，这个比较差啊、呃，尤其是这一次考试暴露出来，普遍性的觉得大家在这个生物的卷面方面，嗯、呃，做的比不大好。生物老师在改卷的时候感到就是，呃比较失望，所以可能有些这个这个两可的就没给分他希望来后续提高这个。生物就卷面的质量啊，这是我想跟大家就是分享的这个就是各科在这次考试当中暴露出来的普遍的问题
0: 。好，今天的节目就到这儿。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 的高考群是274420199。升学 FM 的留学群是三四幺五二九八七五，在这里您不但可以收听最新的节目内容，宋小楠工作时还为您准备了直播课程与个性化的咨询。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。